0: Добрый вечер. Отрадно и утешительно для меня находиться опять дома в Ельцин-центре, в этом зале. Спустя полтора года мы возобновляем наш музыкально-просветительский цикл «Послушайте». И я очень надеюсь, что обстоятельства будут благоприятны, и в этом сезоне... Нас будут ждать интересные события. До конца года я надеюсь привести на эту сцену изумительного молодого человека, молодого тенора. Он слепой, но потрясающий музыкант, певец с романсами Клинки Драгомышского и Чайковского. Это Олег Крикун. Я очень надеюсь на вечер Теревердиева, который состоится, скорее всего, в день рождения Бориса Николаевича, 1 февраля, уже 2022 года. И почти на сто процентов уверен, что если все в мире будет спокойно, в мае в Ельцин-центре появится Давид Тухманов с потрясающей совершенно программой вокальных циклов на стихи Анинского, Тракля, в форме танго, на стихи Поплавского, которые он исполнит сам. В общем, нас ждут интересные события. А сегодня событие, которого мы ждали очень давно, мечтали об этом, это приезд в Ельцин-центр сегодня в гостях у нас. Леонид Десятников. Вот он. <связать> Мы так спланировали, что э, это будет в рамках, э, ну, получается, мини-фестиваль вообще-то. да? Вот сегодняшний вечер и завтра и послезавтра два премьерных спектакля проекта «ЛАД». LAD, балеты на музыку Десятникова, которые поставили четыре хореографа. Максим Петров, Максим Севагин, Андрей Кайдановский и Вячеслав Самодуров. Вот мы уже там Долгое время живем в театре и не жалеем об этом, потому что идет замечательная, какая-то очень продуктивная, интересная, интенсивная, спорная, талантливая, дерзкая работа. И я уверен, что все, кто сегодня здесь, ее завтра и послезавтра увидят. Прозвучали три фрагмента киномузыки э, Леонида Десятникова к трем фильмам. Э, наверное, вы их узнали, но все-таки я их назову. Это «Подмосковные вечера» Валерия Тодоровского, где увидели Алису Фрейнглих э, и где увидели Ингеборгу Депкунает. Это одна из первых и совершенно гениальных ее ролей. А далее вы увидели э, выдающегося артиста Виктора Гвоздицкого в знаковом культовом сейчас уже, наверное, можно сказать, легендарном фильме «Москва» Александра Зельдовича по сценарию Сорокина с музыкой Десятникова. Сцена называется «Самоубийство Марка». Она так и написана была Леонидом, что она полностью идет вот так, как в кино, так я ее и сыграл. И вот для меня была большая честь ее записать и вообще весь саундтрек этой картины. Ну и вы узнали «Ноктюрн» из "Мании Жизели», увидели Галину Тюнину, Сидихина, даже... Алексея Германа-старшего в небольшой роли. А это фильм Алексея Учителя, нашего режиссера, которого мы очень любим, нашего друга. Сейчас я сыграю 11 буковинских песен, у нас вообще как бы была такая идея с балетным акцентом сделать вечер. Ну, Это он пойдет дальше уже по тому сценарию, который вы сами э, этому вечеру дадите, вместе с маэстро Денисом Корнеевским, который будет вести. А, вот, Но ну, коль балет, так я просто скажу, что эти буковинские песни... Э, которых вы, конечно же, слышали. Сначала, вот до того, как они были исполнены целиком, они прозвучали в, с балетом в Линкольн-центре, в спектакле Американского балетного театра, в хореографии. Алексея Ратманского, с которым Десятникова связывают 6 или даже, по-моему, 7 совместных работ «Одна, другой лучше». Вот. Для меня это была огромная радость и честь как получить сочинение, так и участвовать в работе с Ратманским и с его танцовщиками. Uh, и uh, частично да Аркадьевич разрешил uh, ратманскому сделать свою композицию из 24 прелюдий да это цикл из 24 пьес свою драматургию выстроить внутри uh, Ротманский выбрал 12 только нужно было сделать балет на две минуты вот, поэтому я тоже осмелился uh, сделать свою выжимку из этих прелюдий. не все они идут подряд вот uh, я сейчас вам их сыграю Давно тому назад Леонид Десятников написал музыку к спектаклю Валерия Фокина Живой труп в Александринский театр. И как у Леонида это очень часто бывает, музыка, которая не предназначалась для концертной сцены, а просто она, ну, как бы, по идее, Должна носить вспомогательный характер, то есть обрамлять или кино, или спектакль, или радиопостановку, неважно. Но буквально вырвали из него разрешение играть два совершенно чудесных трио, маленьких трио из этого спектакля, фортепианных трио. Они называются «Вальс» и «Элегия». И мне очень приятно, что э, молодежь э, Екатеринбургская, консерваторская, но уже э, постконсерваторская, э, принимают участие как в проекте «ЛАД» э, в театре оперы и балета, так и сегодня вот на сцену выйдут наш скрипач Миша Колупин, который завтра сыграет э, очень трудную пьесу, как старый шарманщик, которую поставил Макс Сивагин. Uh, и сыграет «Закат», скрипку в квинтете «Закат», который поставил Кайдановский. Uh, и к нему присоединится сейчас uh, Тимирлан Обетчанов, uh, который в самом начале проекта Лат сыграет вариации на обретение «Жилища», который uh, поставил Максим Петров. У меня уже есть свое ощущение этого проекта. Я буду молчать, потому что меня, конечно, распирает сразу вам все карты какие-то открыть. Туда надо просто прийти, вот правда. А пока два фортепианных трио и спектакль «Живой труп». (клышко) Что нужно отключить? Так, а у нас дело в том, что идет звук э, не от микрофонов. Ну, знаете, мы вообще... Нет, в принципе, мы как бы уже всегда здесь очень хорошо все выстраиваем. Попробуем сыграть так, как мы отрепетировали. Да, Герман. Могу сказать, что, конечно, этот звук есть, но когда вот мы играем, я не знаю, как, вы слуш... как вы... у вас восприятие так сказать, слушательское, но когда мы играем, я вот что-то забываю о том, что есть какой-то дополнительный вот. Слышите этих молодых людей, как я сказал, завтра и послезавтра на сцене Уральского театра оперы и балета. Вот. А, собственно, сейчас, Леонид Аркаевич, Денис Михайлович, я приглашаю вас на сцену. И вот мы в кулисах, когда значит, вот стояли, разговаривали. Ну, это такой, давайте вот сделаем такой домашний вечер, что-то можно спросить, о чем-то можно поговорить. Ну, то есть, вот просто вот неформально и абсолютно свободно. Мы в Ельцин-центре.
1: Добрый
2: вечер. Работает? Да.
1: Да.
2: А я вакцинирован.
1: Алексей, спасибо вам большое и тебе, и музыкантам прекрасным за ваше вдохновенное музицирование.
2: Леонид Аркадьевич, большое вам спасибо за то, что... Сегодня этот вечер вы проводите с нами в Ельцин-центре. Есть такая поговорка или пословица ⁇ Обещанного три года ждут ⁇ И я вспомнил, как три года назад, встретившись с Алексеем Гариболем на Дяглевском фестивале в Перми, мы обсуждали, как было бы хорошо привести вас в Ельцин-центр, показать его, послушать вас. Прошли три года, и наконец-то мы находимся с вами в одном зале. Дорогие друзья, как уже сказал Алексей Альбертович, у нас есть возможность использовать микрофоны, которые стоят по левую, по правую руку от нас. Вы можете совершенно свободно подходить, задавать вопросы, делиться мнением, репликами. Мы глупые вопросы принимаем сегодня? Конечно. Прекрасно тогда я этим воспользуюсь и начну. Так сложилось, в общем-то, совпали две звезды, звезда звезда Ельцин-центра и звезда Урал-оперы-балета, которые, в общем-то, и э, сложили такой узор, благодаря которому вы оказались в Екатеринбурге. Я знаю, что у вас последние несколько дней прошли в репетициях. Да. И, наверное, у вас уже сложилось какое-то впечатление о том, что мы будем наблюдать, что мы будем слушать, что мы будем видеть в ближайшие выходные на сцене «Урал оперы и балета» 2 и 3 октября. Есть какие-то у вас впечатления, которые, какие-то впечатления, которыми стоит поделиться?
1: Ну, во-первых, я не хотел бы спойлерить, потому что там будет много неожиданного на сцене «Урал оперы и балета». С другой стороны, у меня впечатления довольно благоприятные, но мое мнение – это мнение дилетанта. Я абсолютно ничего не понимаю в балете. Я один из самых неуклюжих людей, которых вам доводилось видеть. Но у меня есть какие-то умозаключения, касающиеся того обстоятельства, что все четыре хореографа, которые участвуют в этом проекте, озаботились так называемым превращением смысла». То есть они очень многое добавили к этой музыке, и придумали какие-то очень неожиданные для меня и очень парадоксальные решения того музыкального материала, с которым они имеют дело. То есть, по меньшей мере, меня это очень взбудоражило, в хорошем смысле этого слова. И я с нетерпением жду реакции публики, которая появится завтра и послезавтра в Уралопере.
2: Давайте тогда, как два человека, поговорим на частоту, которая э, в балете... Как вы уже сказали. Что для вас на сегодняшний день вообще балет? Что для вас современный балет? Ровно настолько, насколько вы, как вы говорите, в нем понимаете. Насколько он вообще сегодня нужен? Насколько насколько, вообще его можно назвать актуальной формой искусства? Я вот просто Ну, с места в карьер хочу прыгнуть. это,
1: это как бы не нашего собачьего умодела. То есть, да сколько это актуально? Балет пользуется огромной популярностью. Балетные спектакли посещаются огромным количеством людей. Количество балетоманов, несмотря на то, что это старое искусство, классический балет, все равно растет в астрономической прогрессии. Поэтому ну, я не принадлежу к их числу. Но, тем не менее, я вижу, что это искусство по-прежнему популярно. В том числе и в России. Но не только. Но все равно, наверное, за кем-то следите. Ну. Ну, вы знаете, я не то чтобы специально за кем-то слежу, но поскольку я тот человек, который смотрит всякие медиа и заглядывает в социальные сети, вы просто знаете какие-то вещи, даже если вы не стремились узнать о них. Там, ну, например, Волочкова, (сществует) (сесс) такой, может быть, не очень хороший пример, но вы просто знаете знаете о каких-то вещах про балет. Что касается моего балетного опыта, ну, так сложилось, что действительно я сотрудничал с Алексеем Ротманским, которого я нежно люблю, и для него специально написал две партитуры, по по меньшей мере. Все остальное, что он сделал с моей музыкой, он просто взял музыку, не предназначенную для балета, и сотворил из нее нечто нечто новое, нечто качественное иное. Но... Вообще опыт как бы балетаманский у меня, в общем, небольшой. Единственное, что я понял из того, что я видел в Мариинском театре, допустим, или в каких-то иных местах, что балет – это, оказывается, не обязательная история про взаимоотношения тех людей, которых вы видите на сцене, а что это может быть орнамент просто какой-то очень красивый и в хорошем смысле бессмысленный. И, и как бы надо это принимать и наслаждаться как бы чистой геометрией балета. Вот, вот это я понял, как бы в очень уже будучи очень уже пожилым человеком. Вот. А, а, что еще я могу сказать про это? Ну, наверное, на этом мы остановимся. Давайте продолжим. Ну, валяйте.
2: Два года назад, когда Алексей приехал к нам с очередным выступлением из цикла «Послушайте». Он подарил мне диск «Буковинских песен». Я стал интересоваться и узнал совершенно случайно, что изначально эта музыка вообще не имела никакого отношения к балету. Это правда?
1: Да, она, собственно, была написана для Алексея Гориболя и посвящена ему это произведение вот ему предназначено, Хотя это играет сейчас и другие пианисты тоже. И даже есть запись на диск, которая сделана не Алексеем.
2: Как она стала балетной музыкой?
1: Ну, как это обычно происходит по знакомству, я не знаю. Я просто в каком-то интервью упомянул о том, что... То есть меня спросили, типа, мне задали свежий вопрос, над чем вы сейчас работаете. И... И я сказал, что вот я заканчиваю такое произведение для Алексея Гарибуля и сказал и ровно то, что я вам сейчас сказал. Это интервью в, далекой, в далеких Соединенных Штатах Америки прочитал э, Алексей Ратманский и написал мне, что он бы страстно захотел э, познакомиться с этой музыкой. Я ему ответил в том смысле, что эта музыка совершенно не предназначена для балета и вряд ли она ему подойдет. И как бы... Но, тем не менее, он настаивал, и мне пришлось... Когда я закончил это сочинение, то есть я в этот момент, когда я давал интервью, я написал примерно 22 пьесы из 24. Но в скорости я закончил этот цикл, и мне пришлось самому, хотя я плохо играю на рояле, пришлось пойти в Дом радио в Петербурге, тогда еще совершенно не оккупированный Теодором Курензисом. И он как бы лежал в руинах. Но, тем не менее, мне удалось там записать с помощью знакомого звукорежиссера своими нескладными ручками записать это сочинение и такая полулюбительская даже запись. И я отправил эту запись тоже посредством волшебных э, сетей, отправил Ротманскому И он через несколько дней написал мне, что ему это на- напротив дико подходит, и он будет ставить... 12 этих песен из 24 но надо сказать что хореографы вообще ненасытные люди в смысле музыки они перемалывают огромное количество музыки и ставят музыку им не хватает музыки которая написана специально для балета поэтому они ставят все что угодно мычание там я не знаю и доение коров все что угодно любую музыку и это прекрасно по моему
2: отлично Друзья, если у нас э, кто-то в зале, кто имеет вопросы? Так, вот я вижу, есть первый человек. Как же я, без вопросов. Дорогой Леонид Аркадьевич, добро пожаловать в Екатеринбург. Очень хотелось бы вас видеть здесь чаще, не только в Дни рождения, не только в приуроченные события. У меня простой вопрос, пожалуйста,
1: расскажите, какую-то необычную историю про рождение одного из ваших произведений. Спасибо за вопрос. Но, по-моему, у меня ничего необычного не бывает. Я просто как бы работаю как... Ну, это рутинная работа, на самом деле. Просто есть понятие дедлайна. То есть вы должны сделать свою работу к определенному времени, к определенному сроку. Ну, сидишь и работаешь просто. Я, честно говоря, не припоминаю, чтобы у меня были такие какие-то экстраординарные обстоятельства. Бывают просто неприятные обстоятельства. Например, мне пришлось одновременно работать над двумя партитурами к двум разным кинофильмам. Обе плохо очень получились, может быть, потому что я вот совместил работу. Я больше так не делал. Это было в середине 90-х годов. Я милосердно по отношению к себе не называю вам, как эти фильмы, Название этих фильмов, в общем. В общем, никогда так не делайте, товарищи.
2: В Продолжение, наверное, этого вопроса. Что больше в вашей работе? Спонтанности или запланированного процесса?
1: Ну, наверное, больше спонтанности, но то есть спонтанность важнее, чем какие-то распланированные вещи. Но просто, как бы, Сложность в том, что вам этого момента, когда вы понимаете, что это правильная нота, вот пришла к вам в голову, вам надо очень долго ждать этого момента. И, как говорил Стравинский, я насекомая, которая умеет ждать. То есть у вас могут, вот вы композитор, предположим, Денис, вы сочиняете что-то, у вас день проходит, вы абсолютно ничего не делаете, и вы себя корите за это. Вы, может быть, раскладываете пассианс в компьютере. Или идете гулять с собакой. И второй день, и третий день, ничего не происходит. И вдруг на четвертый день что-то происходит. Это в лучшем случае на четвертый. Ну вот, так что вот вот так примерно строится работа. То есть со стороны человек, который делает какие-то детали на станке, ему кажется, что вы бездельник страшный. На самом деле вы в этот момент работаете, ваш организм, Что-то такое. Идет невидимая вашему мозгу работа в организме. И вот как она протекает, абсолютно непонятно. Вот, например,
2: многие литераторы говорят, что они садятся за текст. Неважно, есть ли у них вдохновение или нет, они все равно относятся к этой работе как к чему-то неотъемлемому, что сопровождает их день. То есть это... При отсутствии вдохновения все равно должна быть такая механическая работа, выполняемая изо дня в день. Можно здесь какой-то параллель с вами привести?
1: Ну, я не знаю, по-моему, у писателей тоже у всех по-разному. У некоторых, у некоторых чувство панического ужаса вызывал, вызывал чистый лист бумаги, просто к которому они не могли прикоснуться. Сейчас это, наверное, монитор заменяет этот чистый лист. Не знаю, не знаю. Ну и как-то бессмысленно просто морать бумагу нотную каждый день, зная заранее, что из этого тебе ничего не пригодится. Ну, может, Я могу провести 10 минут у рояля, я сочиняю за роялем, хотя многие композиторы обходятся без этого. Но я могу 10 минут в день провести, как бы понять, что сегодня у меня ничего не получится и дальше э, ничего не делать. Но это все равно важно.
2: Спасибо. Я так смотрю, у нас уже немножко вырастает очередь. Давайте дадим микрофон.
3: Добрый вечер, уважаемый Леонид Аркадьевич. Добрый вечер. Я представляю Уральскую консерваторию. Хотелось бы задать вопрос относительно стиля вашего. Вы говорили о том, что ваша музыка — это стремление к новой простоте. Могли бы вы пояснить, э, в чем заключается эта простота? Касается ли она тональных структур, которым тяготеет ваша музыка, или в чем-то другом? Ответьте, пожалуйста.
1: Спасибо за вопрос. Но мне кажется, я никогда не говорил, что я тяготею к новой простоте.
3: Ну, я э, просто в... Не припоминаю этого. ну в интернете есть такая информация, что вот ваш стиль относит, <г Beta> ну, да. либо ваш стиль Выστε... относится к новой простоте. <св> <сп>
1: Я сегодня прочел информацию о том, что состоится этот вечер. там в одной Я не буду называть имя ресурса этого, но там было, во-первых, написано слово «Шостакович» с двумя ошибками. И И еще просто одна фраза, состоявшая из нескольких слов, там было четыре ошибки. Ну, вообще, ну, как бы, ну, то есть это я к тому, что нельзя доверять интернету. Но, видите ли, в чем дело, я не то чтобы как бы декларативно стремлюсь к какой-то новой простоте или старой простоте, но мне хочется, чтобы то, что я сочиняю, чтобы это было ясно, чтобы это было немутно, и чтобы были слышны даже средние голоса. Потому что средние голоса – это проблема в любой музыке, даже у Танеева или у кого угодно. То есть все должно быть безумно прозрачно, я к этому стремлюсь, по крайней мере. Ну, есть ли это стремление к простоте? Ну, ну, я не знаю. Ну, и потом возраст, впасть как в ересь, в неслыханную простоту. Ну, это нормально для композитора зрелого, мягко выражаясь, периода. Ну, вот так бы я сказал.
3: А относительно тональности могли бы пояснить? Вот у у вас какая тональность? Она расширенная? Ну, наверное,
1: она расширенная. Во-первых, она имеет место, безусловно, тональность. Ну, она может быть расширенная. Это может быть чистая диатоника. Хотя вроде бы диатонические лады не являются тональными, да? Я не очень просто в этом сику в музыковедении.
4: Спасибо.
1: Я использую, я использую пентатонические обороты и, и так далее.
3: Ну это модальность.
1: Модальность, да, модальность. совершенно верно. Да, вот эти, да. Да, да, да. Модальность относится к, диатон- к семиступенным ладам, да, 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 да. Гре- греческим, древнегреческим и средневековым. Но не в этом дело. Я... Тональный композитор, потому что я не умею плавать. Вот честно признаюсь в этом. И мне надо держаться за что-то. Видимо, я держусь за тонику, за тональность. Ну вот так бы я сказал. Спасибо. Спасибо вам.
2: Спасибо. Глеб, у вас вопрос? Пожалуйста. Леонид Аркадьевич, будет сейчас вопрос от СМИ. Простите, Христа Ради. Мы сегодня были на пресс-конференции в ТАСС по поводу завтрашних э, выступлений Лада на вашу музыку. И э, я задал Самодурову такой вопрос. Что э, в этой музыке вас лично трогает? и Что вы хотите донести до э, завтрашних зрителей? Он ответил, что...
0: Я так тяжело с ней уживался, с этой музыкой, хотя я ее очень люблю. Но мне кажется, что она глубоко в душе очень хулиганистая. Как вы относитесь
2: к своему творчеству? Оно хулиганистое или такое все-таки подстраивающееся? И второй вопрос. Ваши творческие планы? <связывая>
1: <связывая> ну, вы знаете... Окей. Мы... <связывая> okay. Ну, у меня музыка, наверное, хулиганистая, но все-таки в рамках закона как-то я... не не предпринимаю никаких экстремальных действий, в отличие от других композиторов, которые там, я не знаю, сжигают, например, на сцене инструменты или что-нибудь такое. Вот. Что касается творческих планов, я надеюсь, что я заканчиваю оперу большую, которая предназначается для человека, находящегося в этом зале. Но я вам его не назову. Но он здесь находится. Вот. И эта опера, возможно, будет представлена в 23-м году на театре. Ну, вот так. Но, несмотря на то, что я сказал, что этот человек находится здесь, это не Урал-опера, как бы заказчик.
2: Ну, у каждого из нас есть возможность подумать о самом себе, наверное, в этот момент. Леонид Аркадьевич, раз зашел вопрос про у вас тоже есть вопрос. Да, Прекрасно, да. извините, пожалуйста, я не Здравствуйте,
3: Уже прозвучал вопрос по поводу тональности, и я бы, наверное,
5: хотела продолжить э, вот этот вот вопрос. И как известно нам всем, что в музыке 20 века наблюдается э, некий отказ композиторов от тональности, а в дальнейшем э, уже ее возвращение, но уже в ином статусе. И вот
3: в музыкознании для рассмотрения тех качественных изменений, которые не случайным образом происходили в музыкальной практике, удобным считается такое понятие, как состояние
5: тональности. И вот в ваших произведениях тональность как таковая, она присутствует. Но вопрос, понимается ли вами это ее присутствие, то есть
3: тональности, как особое состояние. И если да, то как вы его ощущаете и как бы вы его описали? Спасибо.
1: Сложный очень вопрос. Ну, вы знаете, не то чтобы я специально был озабочен вот этим вопросом тональности и как она себя чувствует в в рамках моих произведений, не знаю. Просто могут быть, как я понимаю эту ситуацию, разные варианты. Например, в моей музыке очень много клише и каких-то банальных оборотов. Я называю это преображение банального в память об одной английской книжке. Не буду сейчас углубляться в эту тему. «Преображение банального». И поскольку там есть какие-то банальные обороты, то то это очевиднейшим образом тональная музыка. Потому что э, эта музыка апеллирует к чему-то, что было в XIX веке, а то и в XVIII. С другой стороны, ну, новое состояние тональности, ну, мне это не так важно, как... Важно ученому, музыковеду или кому-либо да, как бы следить за такими процессами и по мере своих умственных сил обобщать эти процессы, которые они наблюдают. Но я занят исключительно своей, своим полисадничком. Понимаете? Я возделываю какие-то свои цветочки, и я не озабочен глобальными вопросами музыкознания. Понимаете? Но это просто не моя работа и не моя тема. Я интуитивно что-то такое ищу. Я не выхожу за пределы полутоновой системы. В моей музыке вы не встретите расщепление полутона на более мелкие, там, длительные, более мелкие, даже не знаю, как назвать это, интервалы. Да? А, несмотря на то, что я очень люблю восточную музыку, и в частности музыку Юго-Восточной Азии и Африканскую, но я не могу экспериментировать в этой зоне никак, никаким образом, потому что мне это просто недоступно. Ну, вот так, наверное, я бы ответил.
3: Спасибо большое за спасибо,
1: ответ. Спасибо.
2: <свят> а вот еще да. Вот, да.
1: Добрый вечер, Леонид Аркадьевич. Добрый вечер.
2: Я хотел такой задать вопрос, фанатская, биографический.
5: Что вас из современной академической или неакадемической музыки интересует, вдохновляет, как-то убеждает? И могли бы вы назвать
2: какие-то имена, структуры?
1: Ну, если я скажу «Билли Айлиш», вас не устроит этот ответ. Почему же? Не обязательно. Ну, я просто не в такой степени слежу за нынешним состоянием академической новой музыки, как это делают... Люди, которым сейчас 20 лет или 30 лет или даже 40, конечно, когда я был вот в этом возрасте, и в вашем в частности возрасте, я более э, интенсивно этим интересовался. Но сейчас уже нет. Подобно тому, как вы учась в десятом классе школы. Вы не знаете, кто у вас в первом классе учится. Вы не знаете этих людей, правда? Вот. Но, тем не менее, что-то попадает в поле моего зрения. Если вы хотите, чтобы я назвал какие-то имена, я бы назвал... Но это не в первую очередь, а просто в голову так взбредет, и не в алфавитном порядке. Но я бы назвал Настасью Хрущеву, Владимира Раннего. По некоторой случайности оба эти композиторы живут в Петербурге, но это не является определяющим. Я бы назвал композитора, который мне очень нравится, музыка, которого мне очень нравится. Его зовут Марко Никодиевич. И, возможно, вы слышали его музыку, поскольку его пропагандирует Теодор Курензис, и оркестр музыки Этерна играют его. Ну вот, троих достаточно, я не знаю. Но есть еще, наверное, что-то мне просто не припомнить так навскидку сейчас. Ну, я под современным имел в виду и вашего возраста композитора. Ах, моего возраста. Ну, смотрите, но я с большой нежностью отношусь. Тут, видите ли, дело в том, что... Композиторы, которых я мог бы вас, вам назвать, меня еще с ними связывают какие-то дружеские отношения какая-то нежность просто к этим людям. Поэтому я не, не могу быть объективен. Но я могу вам все-таки сказать, что я очень высоко ценю музыку Александра Раскатова а, и мог бы назвать каких-то моих коллег, которых уже нету просто с нами. Ну... Ну, Давайте ограничимся Александром Раскатовым, может быть, вот так. И, знаете, я к этому хотел добавить важное, важное сделать замечание. Есть очень много хороших, прекрасных композиторов. Еще больше композиторов, которые пытаются честно просто делать свою работу. Но не надо забывать о том, что все эти композиторы, и даже Бах, Бетховен, Моцарт и так далее, и так далее, что они все живые люди или когда-то были живыми людьми. И у них у всех может быть какой-то не очень хороший период, неудач... какое-то неудачное сочинение. Даже у Баха, прости Господи. Поэтому, ну, как-то называть имена, это не, не очень имеет смысл, с моей точки зрения. Но можно назвать какие-то произведения, которые вот, не будем даже называть их авторов. И, и вот они такие одинокие планеты, которые где-то вращаются в каком-то невероятном божественном космосе. Ну, для примера я вам скажу, что я, например, равнодушен к реквиему Моцарта. И очень высоко ценю реквием Михаэля Гайдна, который написан несколько раньше был, чем Моцарт написал свой реквием. Очень вам рекомендую. Михаэля Гайдна вообще никто не знает. Это брат Иосифа Гайдна, малоизвестный композитор. Но этот реквием просто переполняет меня счастьем невероятным. Ну, вот так. Спасибо большое. Пожалуйста.
2: Задам еще один вопрос от себя. Буду откровенен, я вышел на ваше имя через творчество Владимира Георгиевича Сорокина. И я помню 2005, 2005 год. Март. Дети
1: Розенталя. Дети Розентали. Да, 2005.
2: Да, да. когда разгорелся нешуточный скандал. В общем-то, Владимир Георгиевич, для него, наверное, это была уже, наверное, вторая крупная скандальная история. Как вы себя чувствовали, оказавшись на этой волне? Насколько, Какие чувства вы тогда испытали? Насколько вам было легко? Забавило ли вас это? Или же, наоборот, тяготило?
1: Денис, я уже много раз описывал эту как бы, ситуацию. Ну, сейчас просто повторюсь. Вы знаете, мы до такой степени были заняты выпуском спектакля, что нам просто было, честно говоря, не до того, что происходит на площади перед Большим театром. Тем более надо иметь в виду, что «Дети Розенталя» выпускались на новой сцене. И это немножко в стороне от того, что происходит перед зданием историческим Большого театра. И просто мой маршрут строился таким образом, что я даже не проходил мимо этого места. и Я не видел этих демонстраций, и этого бумажного унитаза или что там было, я не знаю в общем, я их не видел, этих людей я шел в театр, занимался там сугубо творческими какими-то делами даже об этом не думали? нет, я думал, конечно, об этом но это, знаете, как типа идет война но она находится где-то в тысячи, в нескольких тысячах километров от вас поэтому, ну,
2: вот так спасибо спасибо, пожалуйста
5: Леонид Аркадьевич, еще раз здравствуйте, добрый здрасте, вечер. Здравствуйте, Вы обладаете изумительным чувством юмора и таким ироничным отношением, ироничной интонацией по отношению ко всему, что вы говорите. Тем не менее, ваша музыка, она настолько эмоциональна, настолько пронзительна. Вот я сейчас опять слушала произведение, которое уже слышно не один раз, и она все время волнует. И я хочу спросить вас, вы человек сентиментальный? Как, вот ну, это, вообще, как рождается вот это, как бы, это пронзительное признак, чувство? Считается, что
1: сентиментальность – признак душевной черствости. И что как бы, это абсолютно совместимые вещи. Если признаюсь в том, что я сентиментален, то вы заподозрите меня в душевной черствости и вообще в таком отсутствии эмпатии. И Поэтому я не знаю, как ответить. Но мне кажется, что я не очень сентиментален, если честно.
5: А как же рождается такая вот
1: ну, чувствительная Вы знаете, ну, вот музыка, такая знаете, вот, Давайте, к примеру, вот эти два трио, которые прекрасно исполнили да. Миша и Тимирлан, и Алеша Гриболь. Дело в том, что эта музыка написана была для спектакля «Живой». Это пьеса Льва Толстого. И у нее были абсолютно рациональные обоснования. То есть работа над этой музыкой началась с того, что Я сказал режиссеру Фокину, что я не буду с ним работать, потому что я терпеть не могу цыганскую музыку. Ну, я имел в виду такую цыганскую музыку в советском изводе, там, Театр Ромен, вот это вот все, такая представительская цыганская музыка. Потому что балканская цыганская музыка очень хорошая. Но он мне сказал, ну, давайте мы обойдемся без цыганской музыки в в живом трупе, хотя, по-моему, это невозможно. Так что мне не удалось увильнуть от этой работы. И в конечном счете я думал, 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 думал и и пришел к выводу, что я использую мелодию знаменитой песни «Не вечерняя». Такая вот есть популярная или была цыганская песня. И я ее разбил, эту мелодию, на неравные кусочки и как бы сварил свой собственный бульон из этих кусочков, как Наина Иосифовна для ресторана «Барбарист» сварил свое собственное блюдо и музыканты на сцене в театре играют как бы такую музыку в духе Оренского как будто бы Тонеев или Орен ну Танеев, исторический Тонеев приехал к Софье Толстой в гости и они там музицируют что-то вот такое там это нужно было то есть музыка в театре исполняется вживую но я-то знал из чего все это сделано то есть для меня в этом была какая-то понятная только мне одному ирония Но Горибуль принял это все, воспринял это все. То есть он принял это за чистую монету. И сколько я ему не говорил о том, что нельзя играть это с такой неподдельной страстью, но все-таки надо это подавать более сухо, потому что это, можно сказать, неправда все. Это неправильная музыка. Но, тем не менее, вот он э, привносит туда вот такое неподдельное как бы чувство, меня немножко подташнивает от этого, если честно. Я надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Да, но это не только в этой музыке. Открытые эмоции у вас
5: есть
0: абсолютно. Вам все расскажи.
5: Спасибо за ваши эмоции.
0: Спасибо.
1: Пусть они прикрываются
5: чем угодно, но это очень здорово.
3: Добрый вечер, вечер. Леонид Аркадьевич. Ну, Все мы знаем, что завтра состоится премьера балета на вашу музыку, и... Вот скажите, как вообще возникла такая идея создания проекта, и есть ли в ближайших планах, может, какие-то еще проекты в ближайшее время, есть ли планы?
1: Связанные на с... создание
3: проектов каких-нибудь. Ваши а,
1: творческие ну... планы. Ну вот я уже про оперу рассказал, да. Но этот проект возник вообще, я к нему не имею никакого отношения почти, что, но это была такая идея. Сделать для меня некий трибьют некоторое подношение к моему 65-летнему юбилею, который в прошлом году не состоялся по причине коронавируса. Вот, поэтому я просто с взблагодар... нужно благодарно принимать, что называется. Я принял это как э, таким образом, что мне оказано, э, Екатериной Бар и Александром Сергеевым, продюсерами и устроителями этого проекта, оказана мне огромная честь. Поэтому я вот просто принял это. Это очень многострадальный, многотрудный проект. Там были разные составляющие. Какие-то кубики выпали, они заменены другими. Но, в конце концов, надеюсь, это все завтра все-таки состоится. И вы сможете это увидеть и услышать.
3: Спасибо большое. Но Ну, планах пока что именно вот... Ну, касательно... какие,
1: какие планы вы имеете в виду? Я заканчиваю большую оперу. Дальше mm-hmm. я почти не заглядываю. Мне уже пора закрывать лавочку, если честно. Не торопитесь.
0: Нет, нет, лучше подойдите к микрофону. Не
2: стесняйтесь.
0: У девушки там есть вопрос.
2: Или если хотите, если вам нужен микрофон, мы сможем помочь вам. Давайте пока вы идете, у нас вот по правую руку есть девушка. Добрый
5: вечер. Прекрасный музыкальный вечер. Большое спасибо за вашу музыку, но сейчас не об этом. Хотела бы задать другой вопрос. Я вижу на вас такую прекрасную, очень отличную модель беговых кроссовок. Хотела узнать, как вам удается поддерживать свою такую хорошую физическую форму. Увлекайтесь, может быть, вы бегом или какая другая физическая активность помогает вам сохранять форму и ясность ума.
1: Меня глубоко тронуло то, что вы разглядели, что это беговые кроссовки. Это действительно так. Потрясающе. Вы в этом разбираетесь. Физической формы у меня никакой нету. Я просто рухлять. Я человек, никогда не занимавшийся спортом и не бывший склоном к этому. К стыду моему. Я не то чтобы этим горжусь, уверяю вас. Но однажды у меня возникли проблемы с ногами и просто врач... Ортопед сказал, что мне нужно носить ортопедические стельки. И беговые кроссовки, как бы это, в общем, очень подходящая обувь обувь для человека с такого рода проблемами. Поэтому я купил кроссовки. Первые кроссовки были белые найки. Вставил в них ортопедические стельки и вот, вот, предварительно вынув, как бы, аутентичные стельки. Вот так вот мы и живем.
2: А еще у вас очень симпатичное худи. Спасибо. Пожалуйста.
5: Здравствуйте. Будьте добры, ответьте, пожалуйста, на вопрос. По завтрашнему проекту есть ли какая-то программность этих балетов?
1: Да, есть программность, потому что хореографы, большей части, по-моему, трое из четырех, предпочли обозначить эти, эти свои работы по-другому, не так, как они называются у меня. Значит, они имели в виду некую программность, и я думаю, некое подобие сюжета или синопсиса будет изложено в программках. Ну, это обычно выглядит немного странно, и это как бы такие притчаобразные тексты, обычно я говорю про балетные либретто, тем более это не, не, сюжетные, не сюжетные работы. А особняком здесь стоит то, что будет показано последним номером. Это балет «Дар» Вячеслава Самодурова. Это балет с текстом. И там использованы стихи Державина, которые будут, я надеюсь, напечатаны в программке. Но балет Самодурова таким прекрасным и своевольным образом опровергает это все, ну, как бы эту культура 18 века, что я просто снимаю шляпу перед ним. То есть я яв- явно это как бы очень мощный концептуальный жест, с моей точки зрения, то, что он сделал. Вот, если вы увидите это, я буду очень рад за вас.
5: А еще будьте добры. А что вы... Что вы хотели все-таки передать? Я так понимаю, что музыка вперед была написана, а потом Музыка на была
1: тренера. написана абсолютно не предназначаемая для балета. Mm-hmm. Это большая часть музыки, которая была написана, едва ли не в прошлом тысячелетии. Mm-hmm. То есть никакой относительно свежей музыки там нет. Они выбрали то, что они хотели. А-а-а. Я говорю о хореографах. Понятно, понятно. Поэтому я, правда, подчеркиваю, это... я не имел отношения к этому проекту. Это то есть я номинально идеи, являюсь да? автором музыки, но я никак в этом не участвовал. Понятно,
4: понятно.
5: Хорошо, спасибо большое. Спасибо.
2: Я обратил внимание на то, что... Вы можете меня поправить. Первая часть сегодняшней программы игралась этим летом на Дягилевском фестивале в Перми. Да. И я присутствовал На вашем творческом вечере Этим летом И традиционно Для дягелевского фестиваля И традиционно для Перми Органный зал был полон Люди, как говорится Висели на люстрах Были заполнены Все проходы Из чего можно, в общем-то, сделать И это не первый случай Поза поза позапрошлом году была та же самая ситуация. и Из чего можно сделать вывод, что вы любите Пермь, Пермь любит вас. Расскажите о своих отношениях со Свердловском, с Екатеринбургом. Ну,
1: вы знаете, у меня на самом деле довольно давние отношения с Екатеринбургом, потому что меня связывают очень нежные и дружеские, и творческие отношения с Дмитрием Лисом, который... Мало, мало сказать, что он, как бы мой э, земляк, мы бы происходим из города Харькова, но он еще и учился в той же школе, что и я, хотя намного позже меня, он моложе. Вот. И он сам э, инициировал э, некоторое время, назад, да, уже довольно давно, я даже не могу припомнить, когда первый раз я здесь появился в филармонии, просто не помню. Uh, uh, вот uh, исполнял некоторые. А, все, вспомнил, да, вспомнил. Он первым исполнил мою симфонию, которая называется Зима священная 1949 года, и она, она впервые в России прозвучала именно в Екатеринбурге в филармонии. И он как бы благородно размял ее для uh, дирижера Андрея Борейка, который uh, как бы нужно было попробовать хор. То есть, это сложная такая логистика, я не хочу сейчас в это углубляться. В общем, хор был Магнитогорская капелла, хоровая. Они сначала приехали в Екатеринбург, обкатали, что называется, здесь эту вещь, и потом пели эту симфонию в Москве. Я дирижировал Борейко. Потом Лис еще приглашал меня сюда. Я сейчас не помню, по какой надобности, но самое как бы существенное в моем сотрудничестве с ним связано с тем, что... Филармония заказала мне с- сочинение для своего евразийского фестиваля, я не знаю, как в точности он называется, но это фестиваль, который исследует культурные связи как бы разных континентов. И как бы условием этой работы нужно было написать нечто обязательно так или иначе, ориентальное. И я написал для них китайское, китайское сочинение, которое они исполнили с большим энтузиазмом. Называется оно «Путешествие лисы на северо-запад». Солировала Венера Гемадиева прекрасная колоратурная сопрана И вот стал бы дирижировал Дмитрий Лис. И я очень дорожу этими, этими творческими контактами. Очень
2: приятно, что эти отношения продолжают развиваться. И на, них, на развитие этих отношений у нас будет возможность посмотреть завтра и послезавтра. Пожалуйста, у нас по правую руку Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, В начале вашей э, творческой встречи вы сказали, что можно задавать очень наивные и даже глупые вопросы. Хочу воспользоваться этим, этой возможностью. Э-э, я не музыкант, у меня просто как бы ну, чисто любопытство. Э-э, слушая ваши произведения, невольно как бы, вот, ну, рождались такие ассоциации, что в этих музыкальных фразах как бы слышатся какие-то слова. Речевые даже
2: какие-то обороты Идет какой-то ну, диалог творческий Это неверная ассоциация Или вот у вас там что-то где-то там скрыто В этой магии звуков Можно даже прислушаться С вашей помощью Расслышать какую-то фразу Так ли это?
1: Это интересный очень вопрос Вы знаете, у меня иногда так бывает Как бы закодировать какую-то фразу В протитуре Крайне редко у меня это бывает но, например, в моем сочинении «Русские сезоны» в первой его части закодирована фраза «Христос воскрес, Сын Божий». Но она не звучит, она спрятана. Но я не единственный композитор, кто занимается такими, как, такой шифровкой как бы музыкальной. Есть люди, которые сделали это довольно значительной частью своей творческой стратегии. Но у меня вот это бывает буквально дважды в моей жизни такое было, трижды, может быть, но не чаще.
2: Спасибо. Есть вопрос?
1: Позвольте, воспользуюсь служебным положением, я не трогаюсь, спасибо вам за то, что приехали, за то, что вы здесь сегодня. Мой вопрос тоже довольно прост. Вот последние полтора года... Как вы пережили это, как вы пережили пандемию, вы как человек, в общем, чувствующий довольно тонко и выражающий то, что с ним происходит, вот в том числе таким путем, создавая музыку, что, как на вас это повлияло время, что вы чувствовали?
2: Можете рассказать? Спасибо.
1: Ну, вообще такой интимный вопрос, мне кажется, но здесь все свои. Ну, во-первых, я в течение года, наверное, или полутора лет четырежды брил голову на лыса. И мне это очень нравилось, к сожалению. И совсем недавно я просто пришел в парикмахерскую после огромного перерыва. Во-вторых, ну, я не знаю, мой опыт, наверное, сравним с опытом всех других людей. И все, и все чувства, которые переживали люди по этому поводу, я тоже переживал. И, конечно, я потерял близких людей, которые мне были очень дороги. Ну, не знаю, не хочу сейчас про это говорить просто, но это очень горько. Я не болел коронавирусом, если вас это интересует. Но в течение этой изоляции я ухитрился тяжело заболеть другим заболеванием. Это было в феврале. Я оказался в больнице, но меня очень быстро подняли там на ноги, и, в общем, это был такой шок невероятный. В общем, я пришел в себя, привился, я горячий сторонник вакцинации и прерываю отношения с людьми, которые игнорируют вакцинацию, просто смертельно разрываю с ними всякие отношения. Позвольте, я лишь уточню один маленький момент. Да. Я хотел узнать, сочиняли ли вы, например, в этот момент. Конечно, а куда денешься? <свят> Конечно. Ну, потом, как бы, мой, можно сказать, режим дня не очень изменился. Я всегда так живу, то есть в изоляции. И, ну, я просто в это, в это время стал реже выходить из дома, наверное. Но все-таки выходил, Да. Я, мне позвонил один приятель, э, который, которого я знаю много лет. Мой друг, он живет в Амстердаме. И говорит, а, я тебе звонил уже, а тебя не, не было, хотя уже было довольно поздно. Он говорит, а я говорю, ну, я выносил мусор просто. Он говорит, вот, ты теперь уже сам научился выносить мусор. Что неправда, как вы понимаете. Я и раньше умел это делать. Это он подколоть меня просто. Спасибо. Я думаю,
2: что... Мы будем постепенно заканчивать.
1: Давайте, давайте резко закончим. Вот все. Давайте
2: дадим слово, э, возможность задать последний вопрос. Пожалуйста,
5: пожалуйста. Ой, я никак не ожидала, что это последний. Мне бы хотелось вернуться к предыдущему э, вопросу. Вот вы говорили о том, что вы иногда в своих фразах э, музыкальных какой-то текст шифровали. Вот в частности прозвучали, э, прозвучало название «Русские сезоны» которую я имела э, большую честь петь с нью балетом как раз, очень много раз. Эм, и э, я помню, что эта фраза «Христос воскрес» была прямо там в партитуре написана. Да, да, да. да, да. А вы сказали, что вы ее шифровали, а мне казалось... что Я была... ее шифровал
1: для публики, публика а. ее не слышит, ее видит. Как это дирижер. ее? Очень
5: очевидно, даже слышно. Все да. русские, кто были э, вот на этом представлении Ротманского. Все это поняли. Это было настолько очевидно. Для меня огромная
1: неожиданность то, что, то, что я встречаюсь с певицей, которая пела это сочинение. Позвольте И...
5: представиться Ирина Рензунер.
1: Очень приятно.
5: И мне Очень... тоже. Я специально пришла, чтобы познакомиться с вами, если будет
1: возможность. Я невероятно вот... то, что мы в Екатеринбурге встретились. Я отсюда. Это потрясающе. Я здесь Все родилась. Все равно потрясающе. Какая-то на телевидении есть передача про это, когда встречаются люди. Это
5: невероятно. Да-да-да, «Жди меня» называлась.
1: «Жди меня», да-да-да.
5: Я вас ждала именно здесь, я была уверена.
1: Я очень
5: То есть произведение совершенно потрясающее. Вот эти русские сезоны, они просто перевернули мое представление о современной музыке, я должна вам сказать как как классической певица, как оперной певице, я получила огромное удовольствие, работая над этим произведением. И вот это вот то, что вы говорите, зашифровано было настолько очевидно, что ко мне подходили русские и говорили, так вот это же вот из, из христианского цикла, вот мы то, что в церквях слышали, это вот это, я говорю, так да. Это вот это. Ну
1: да, ну да. Но людям, которые не знакомы с этим ритуалом, они, они не могут это опознать. Но ну, просто там же использована народная мелодии. А там это которые... все
5: написано.
1: Да, да, да. Но это написано, но это не слышно. В этом вся это разница.
5: Это слышно, и, слова не до, и здорово слышно. Да, слова не слышны э, вот когда идет э, э, песня без слов, когда ее скрипка играет, не слышно. Да. Но то, что. То, что... Ну, я должна вам сказать, что, если это интересно, мы можем лично продолжить. Но вот тот первый дирижер, который это дирижировал, он был француз. И он совершенно по-другому понял эту музыку, чем поняла ее я. И у нас был такой творческий, эм, ну, я бы не сказала конфликт, потому что ни один нормальный певец с дирижером конфликтовать не будет. Но но у нас была, так сказать, дискуссия. То есть он это понял совершенно по-другому, играл здорово но музыка звучала почти по-английски.
1: Это это не так уж плохо?
5: Нет, но это было совсем по-другому. Я ее воспринимала как Как русскую народную, прямо вот, а он ее воспринимал как барочную. Вот там кусками. Ну,
1: Эта точка зрения тоже имеет право на существование, я думаю. Там есть элементы какой-то, может быть, ренессансной музыки. Есть. Это вот, особенно, заложено в эти процедуры. Особенно,
5: когда мы приехали э, в Англию, с, и там заиграл, то есть мы свой оркестр нью-йоркского балета оставили в Нью-Йорке, а оркестр был э, э, Кован гардена И угу. когда заиграли они, это было вообще персо, местами. Прекрасно.
1: Прекрасно, я очень рад. Я очень рад.
5: Я не думаю, что они записывали тогда, потому что там, видите, еще же права, то есть там, чтобы записывать, нужно каждого оркестранта оплат... опросить. Вот. Да, ну я сама была... Так что, да, огром... огромное спасибо вам за вот эту музыку.
2: Просто... Последний вопрос на сегодня. Вот у нас стоит инструмент, Закрываем его или...
1: Знаете, закрываем его, потому что мне невыносима мысль, что я мог бы играть на подзвученном инструменте, поскольку мою просьбу не удовлетворили, значит, закрываем просто и расходимся.
2: Хорошо, хорошо. Дорогие друзья, Леонид Аркадьевич, большое вам спасибо. И напоминаю, что завтра и послезавтра мы ждем всех в Урал-операбалете.
0: Знаете, я все хочу сказать. Спасибо вам, что вы пришли. И просто я я думал, что будет очень немного народу, потому что ну, мы как-то расставались надолго все-таки, на полтора, почти два года. Я так тронут, что полный зал, максимально разрешенный полный зал. Денис Илюша. Ну, вот есть основания продолжать, послушайте. Спасибо вам большое. И спасибо Леоне за то, что он к нам приехал. Спасибо.